0: 大家好，我是夏悠悠。今天是2022年8月28号。今天讲的主题是14的看法。先讲一下大事，在8月20号晚上，有“普京大脑”之称的哲学家叫杜金，杜金和他女儿在回家的时候，呃，在最后一刻哦。就是一分钟之前啊、哦，杜金和他女儿决定分开搭乘不同的车辆回家，没想到途中他女儿的坐车突然爆炸起火，当场死掉。那网络上有流传一个影片哈、哦，就是杜金呃抱着头哈，双、哦、手伴走的头。啊！震惊的看着车辆冒着熊熊大火、哦。那两天后，俄罗斯安全局啊，在8月22号表示侦破案件，调查指出啊，乌克兰公民沃夫克为主要嫌犯，并指着说：“他已经逃到爱沙尼亚。”在八月二十六号，普京哦就下令征兵，军员将超过两百万。这一连串的事情呢，象征着什么？象征着大战哦，世界大战哦，即将来临哦，它有这种意味哈、哦。这怎么说呢？在八月二十号，哦，这个爆炸事情发生的时候，路德呢，跟他的来宾有在讨论这件事情。那时候就有讲到，这种爆炸事情呢，基本上是可以防范的了。尤其有普京大脑支撑的这位国师呢，他的安全防护呢？基本上是可以说滴水不漏。那这件爆炸汽车爆炸事件怎么会发生？那就有可能是自导自演。那这种自导自演呢，有必要要牺牲到自己的女儿吗？依照俄罗斯这种民族的特性呢？有这种可能哦，那一般常人会觉得很难以想象，有必要吗？如果你认同俄罗斯跟中国就是要找事来做的话，那要有一种师出有名嘛？那以乌克兰哦，派人暗杀普京的大脑。哦，就是镀金，这个名义来起义的话，哦，那就有这种必要性了。用悲剧性的开端来煽动人心，然后聚集一个名义上，哦，起义出征，哦，那这种事情呢？路的他们一开始有在讨论这是不是诈死哦，就是假装死掉，或许有可能这个爆炸是发生了，但是杜金的女儿呢，事实上可能没有死掉，只是隐姓埋名。可是我后来去想，这种可能性又变很小，为什么？如果。杜金的女儿没有死掉，是炸死的话，事后被人揭发出来，那一下子很多事就会变成泡沫。也就是一开始师出有名的这个名头呢，是假的的话，那一下子就泄了气嘛。那人民对你。上位者的这个起义呢，就产生了巨大的怀疑。那事后发生了什么战争之类的事情，士兵的士气呢，就就泄了很多嘛。那这场战还要打吗？那当然就不用打、啊，是不是？所以说诈死的可能性呢，就变小了。那路德他们有去讨论，这搞不好就是一种某种宗教仪式的献祭哦，就是血祭哦。杜金呢，把他亲爱的女儿呢献出来啊、哦。那这个献出来的对象是谁，我就不是那么清楚了，就怀疑是什么撒旦教也有可能嘛。反正有可能是一种宗教仪式献出来，起个名头，然后做出所谓的战争的开端的起义的师出有名。那我们现在看到普京他聚集两百万的军人，下一步该会怎么做呢？那路德呢？在最近期天，他有讲到美国是怎么看待二中同盟。基本上，我是认同路德的看法哦，因为要以美国的国家利益为优先考虑，才能思考以后的路线会怎么发生。那美国总统。拜登他想的第一优先是什么呢？第一优先就是弱化俄罗斯。俄罗斯是头号公敌。为什么？因为俄罗斯拥有核武。本来美国的想法呢是，俄罗斯拥有可能有六千多个呃核弹头。那这些核弹头需要保养吗？那俄罗斯的经济能力弱的话，那它在这个庞大的哦核武保养上就会渐渐支撑不住，就会减少核弹头，然后从六千多枚变成五千多枚，变成四千多枚，一直让俄罗斯拥有核弹头的能。能力呢降低下来，那就达成美国国家利益的最优先方案。好、哦，这个就是弱化俄罗斯。但是呢，习近平为了称帝，选择了跟普京同盟。签、哦、下了类似卖身契、啊，然、哦、后就是中国呢提供。经济资源、战备资源，让俄罗斯去搞事，那习近平呢就有机会趁地达成他想要的俄皇帝的目标。那美国呢迟迟不跟中共哦对决哦，也是因为是说希望呢。中共的习近平呢，还是回到民主阵营这一边，哦，当然也不是说习近平要，呃，做出什么民主的承诺哈、哦，民主的推动之类，只是说，就是让习近平背弃普京，哦，在背叛俄罗斯，哦，不给俄罗斯军援、经济上的资助。那俄罗斯就像泄了气的皮球一样，就没力啦，对不对？那这个世界就又恢复和平啦。那过往发生的什么，嗯，超限战的生物武器这些事呢，都可以置而不谈。哦，这是目前拜登的想法是这样就是不要让这种矛盾呢持续的激化。不要让这个世界大战呢形成最后开打，这个是我们要想到哈、哦，世界第一强权的国家，美国总统首先要考虑的是什么？国家利益考虑的是弱化俄罗斯，拉拢中国，牵制俄罗斯。那这是第一优先目标，所以呢，美国迟迟不动手对付中共，哦，就是这个主要原因。那我们看看，假设美国总统拜登的拉拢中共的策略成功的话，就是顺利。说服习近平背叛普京，让俄罗斯经济、军力的资源后继无力的话，会发生什么事？依照我个人判断呢，那就会发生战场会发生在中国东北部、北部为主。也就是说，俄罗斯普京知道了，习近平又跟美国站在一起，背叛了普京的话，那普京一定很愤怒嘛？那就报复你中共这个国家。哦，就说哎，你习近平说话不算话，之前都谈好了，我也出人出力去战争。发动袭击乌克兰了，甚至还要图谋更大的哦战略。按、啊、理习近平竟然孬了，竟然跑到美国那边去了，这不是就打脸我了吗？那我下不了台吗？那我就真的就孬了哦。就算了吗？那不可能嘛！那一定把啊原本的军事目标苗头是在欧洲的战场，或者是其他地方对付中国为主，所以最后的战场就会聚焦在中国的北部、东北部为主。那美国也可以打类似代理人战争嘛？哦，就是我美国出钱出武器到你中国那边，那、啊、你中国就出人出力去跟俄罗斯抗衡。哦，这是美国打的盘算呢、啊。那习近平愿不愿意这样做呢？哎，基本上很难难、啊、哦，因为这个是违背了习近平的愿望了、啊。如果发生这种情况的话，习近平有可能被拉下台面了哦，也就是说，习近平就要下台了，换别人上台来去应付这场国难了、啊。那习近平称帝的美梦一定是泡沫化嘛？那你认为习近平会这样做吗？哎、欸，我基本上认为很难。所以，我认为，二中最后还是同盟在一起。因为习近平的愿望是他的个人愿望是最为优先的。习近平呢，不是以国家的利益来思考，而是以他个人的利益为最优先。我们要这样去思考哈，跟美国的想法是完全不一样的。为什么这么讲呢？如果是以国家利益的角度来思考的话，习近平就不会去发动所谓的超限生物战哦，就是新冠病毒来自于中共军方实验室，最后示范到全球，哦，造成最后。呃，数亿人染病嘛，还有很多人病死嘛，那这个就是一个很毒的一招啦、啊。真相迟早会真相大白，那最后习近平就会被套上所谓的人类功底啊，人恒喊打而诛之啊。这种最糟的局面呢，如果以国家一利益来思考的话呢，就不会采取这一招。但是呢，习近平呢，为了巩固自己的权力，发动了这一招哦，就是袭击世界各国，用这种超先生物战的武器，然后对国内说哦，要有疫情的管制。用应急管理部去控制中国各地的情况，军权都会在习近平身上。这是习近平以个人的利益来思考，他就是以这种方向来推动的。那自然，习近平最后还是会选择二中同盟。那美国的期望呢，还是会落空。现在那只是一种，习近平呢，他也不完全去表达说，我就是支持俄罗斯，我就让你美国有这种期待，然后持续推动我想要达成的目标，也就是战略决胜，对付美国跟俄罗斯。同盟，先是中国控制了亚洲，然后俄罗斯控制了欧洲，最后再跟美国决一死战，瓜分了美国。哦，这是大方向目标是这个样子啊。所以呢，我个人判断呢，未来呢可能发生的局势呢。就是战争的开端呢，在亚洲呢是第一岛链，也就是日本、韩国、台湾为主的战场。那在欧洲呢，就是俄罗斯要恢复之前苏联的版图，也就是曾经是苏联这个体系的国家，现在加入北约的国家。通通要退出北约，那你说这些国家会同意吗？那当然是不可能嘛！享受过民主自由的国家，谁会想要再继续回到之前被奴役的生活呢？所以呢，这种价值观的冲突呢，还就会产生了所谓的战争。那也就是说。现在俄罗斯呢，聚集了两百万，士兵甚至更多，就有可能去对付现在波罗的海三小国，也就是立陶宛、拉脱维亚、艾沙维亚。那我在节目一开始有讲到说。8月22号，俄罗斯安全局说侦破哦杜金的女儿被暗杀的这件案子，说乌克兰公民沃夫克为主要嫌犯，他已经逃到爱沙尼亚。那爱沙尼亚呢是波罗的海的三小国之一，所以。呃，杜金女儿被暗杀这件案子呢，暗示着爱沙尼亚呢可能会面临战火的袭击啊。嗯，我想未来一个月可能就会看到我，我我是这么判断了。那当然，这是我个人的猜测了啊，大家做个参考。所以往后的局势呢，就是嗯，没有处理好的话，就世界大战哦，第三次世界大战，<笑>和平的生活呢就不会那么容易看到。好，这是对未来国际局势的大势的判断哈、哦。那现在回来看台湾的情况是怎么样呢？哦，最近一两个礼拜哦，发生的事情还蛮多哟、哦，有林志坚的论文案哈、哦。台湾大学呢，先把林志坚的硕士呢撤销掉。再来，中华大学也撤销了林志坚的硕士、哦、所以在论文案这件事情呢，对民进党的选情呢是很伤的一件事哦。以中立选民还有年轻的选民来讲呢，这是一个很不好的观感啊！哦，再来还有柬埔寨。诈骗集团案，哈、哦，这种人蛇集团的模式，哈、哦，也是令人民反感啊，就会判断说台湾外交部到底做了什么？那还有数位中介法，哈、哦，嗯，这个是让很多的网民，哈、哦，批评的一件事啊，讲不好听的，这就是一种言论自由的。约束了，因为它是罚平台的钱哦。就是如果我是在某某网站发表言论，那这个网站就要去判断我讲的话呢有没有违反规定。如果有这个嫌疑的话呢，那这个网站呢就会很快把我的言论杀掉、哦。因为避免被 NCC 处罚嘛，那罚款都好像有五百万吧，那这个金额罚金很高嘛，那这样子就很容易约束了一般民众的言论自由。嗯，因为业者还有这个平台呢，就是不想被罚钱嘛，那言论自由的管束呢，就会。让这些业者和平台来去执行嘛。表面上呢是业者还有平台呢去约束你的言论，而实际上呢，就是啊、呃、政府推动的数位中介法呢讲的法条呢模棱两可，没有一个很明确的言论哦、呃，说哪些事情就犯了什么事情。讲的比较笼统嘛，那这样子笼统的话，就会变成，哦，大多数网民就说的，批评党的，就很容易被删嘛。那你站在政府这一边的，不管怎么讲，就不会有人去删嘛。那你这样子的话，那不就是一种数位化的洗脑吗？只能说，党的好，那跟中共有什么两样吗？爹亲娘亲不如党亲哦，民进党也是想搞这一招嘛。幸好呢，呃，目前。哦，反弹压力很大哦，然后年底呢也要选举嘛，那行政院呢看到苗头不对嘛，哦就说啊不推动不推动，大家放心。但事实上呢，民进党呢说话不算话的例子呢还蛮多的，所以呢，就有网友在评论说。这是选举前不对动啊，选举结束以后呢，马上通过啊、哦。我也认同这种说法，所以呢，我们还是不能掉以轻心哦，因为这种约束言论自由的哈、哦，就让你一般民众没办法继续监督政府嘛，你只能歌功颂德，这个民进党做得好啊，哦，只要是说。民进党有做坏事哦，说话不话算话的时候，你就不能批评啊，因为你一批评哦，数位中介法就可能约束说啊，这个人呢，批评的内容呢，哦，是谣言，你就要删掉。那是不是谣言呢？实际上要看证据嘛。但问题是，业者和平台呢？他为了避免是说政府罚款嘛，所以呢，也不让你这个人去说明你到底讲的东西是不是有明确的证据，就直接先把你的文章还有言论呢先约束了。那这样子的话，这个政府。就不会受到监督嘛，所以呢，所谓中介法呢，啊，事实上呢，就是一种约束言论自由的法条嘛，就变成明朝那种东厂西厂这种专门是恶搞人民的嘛，哦，是一种顽固的戒严嘛。侵害了言论自由嘛？那再来呢，就是台南的哦杀、呃、警案哦，就两名警察呢被一个逃犯呢哦、呃、通缉犯呢，呃用刀杀死哦，还有用枪支哦。就是逃犯把警察的枪抢下来以后，开枪杀死了其中一个警察哦。嗯，所以我们看哦，最近一两个礼拜哦，发生的事情还蛮多的。论文案哦，诈骗集团案，中介法，杀警案哦。目前就看这四个案件呢。是巧合吗、呃？我不这么认为哈、哦。这我们要回想到哈，陆、哦、哲在2022年8月8号有一个标题哈、哦，上一集也有讲过哈、哦，就是中共想要和平统一台湾的方针哈，十六字方针哈，围、哦、而不公。制造摩擦、内部颠覆、交接防务，最终呢是要让台湾的军队放下武器，让中共的解放军进驻台湾，这是中共的主要目标。那现在看这四个案子呢，就蛮符合制造摩擦、地图制造动乱哦。最后内部颠覆哦，达成所谓的交接防务。那这种制造摩擦呢？我个人判断哦，国民党也有这种企图，民进党也有这种企图，因为啊。哦录的呢是讲的是说，现在台湾的情况哦，就是亲共和反共呢，互相呢在习近平面前呢力求表现哦。现在没有所谓的反共哈、哦，在台湾的政治情况上是没有所谓的反共哦。反共呢，是属于一般人民内心上啊对中共的反感而已，还称不上所谓的反共啊！哦，那在台湾政客这些高层人士来讲呢，嗯，没有所谓的反共，反而是亲共跟舔共。那国民党的表现呢，比较像舔共，哦，那民进党的表现呢，就是亲共，两者呢都是不想得罪中共，所以没有反共。我们看哦，有些人会说，按、啊、国民党舔共可以认同，那民进党怎么会亲共呢？那我们看看了、啊，最近发生什么事？哦，中共军机哦越过中线，台湾有做什么明确的抗议动作吗？没有。那还有是说军演在台湾的领海，台湾有反抗吗？没有。那还有在金门，哦，有无人机。中共的无人机直接到哨所，直接拍摄两名士兵的时候，两名士兵的反击呢是用石头丢，不是用枪支把这个无人机击毁。这个画面呢是中共把它提供出来，让大家嘲笑说：“哇，好像两个原始人在丢石头啊。”这个就有这种讽刺画面了。为什么我们的国军不是用枪支来反击中共的无人机，而是用石头来反击呢？这就是我们国军的高层啊，有很大问题。他下的方针嘛，我们不能怪士兵，他用石头去丢。而是为什么国军的高层让士兵只能用石头来反击，而不是用枪支来击毁无人机？所以，我们看嘛，哦，中共的军机、中共的军演、中共的无人机，哦，这好几件事情，我们可以看到台湾民进党政府。的决策呢是轻功的，因为别人都欺负到你头上，在你头上拉屎拉尿的时候，你是不敢反抗的，你是所谓的懦弱无能、低声下气的，这不是轻功，难道是什么？对不对？所以呢，我们不要抱有是说，民进党哦，就是看中保台哦，这个是选举口号，好不好？所以民进党呢，跟国民党呢，我认为都是一丘之貉啦，哦，都是在演戏给美国看。啊、哦，就是民进党呢，不敢亲共亲的太亲，哦，怕是说，哎、欸，得罪了美国以后，又想要逃到是说美国或是其他西方国家的时候，没有机会了，不想把这个机会完全做死，所以演戏呢。演的扭扭捏捏的，那干脆装死好了。哎、欸，我装死我都不动作，我顶多被人讲说懦懦无能，但还不至于说投靠中共嘛？是不是？现在台湾民进党政府的表现就是让人怀疑，就是情购。因为别人欺负到你头上了，你都不敢反击，是不是？你连站出来，国际记者会说啊，这个中共的欺人太甚啊，越过海峡中线啊，军机也是一样啊，军演也是一样，侵略到领海啊，还有无中共的无人机哦，到我金门防线，然后我方的。国军高层下令，竟然不是用枪支反击，然后说无人机的对策要明年二零二三年才有对策，那这不是笑死人了吗？那国民党呢？啊，就有夏立言呢去访问中共那边嘛？那人家就会批评嘛，都这个时候了，军机老台。军远侵略台湾领海，啊，你这时候访问中共有什么目的？这个就令人非常的质疑嘛。那在录的节目呢，讲的是很难听的，那我基本上认同录的说法了。那这种难听的话，大家去看录的节目就知道。<笑>那在二零二二年八月二十三号、哦、自由时报》有个新闻标题说，被指买通军政高层，洪秀柱谴責,责必将采法律途径。那这篇新闻的内容蛮有意思的哦，大家可以看一下哦。不过呢，我要讲的是呢，陆德呢有对洪秀柱有评论哦，讲的是很难听的哦。那我个人的看法呢是无风不起浪哦。那我们去思考一下哦，之前陆德有讲到呢，这十六字的方针哈、哦，内部颠覆哦，路德有讲到啊，最怕的是台湾的。军队高层哦，用政变的方式来颠覆哦，只要不是军政府这种状况呢，台湾的情况呢还不会到最糟的情况哦。那台湾到底会不会有这种军政府的情况呢？依我个人判断呢，很难。我是认为发生的几率很低啊。为什么会这么讲呢？因为呢，你中共要收买台湾军队的哦高层哦，我有查一下哈，台湾降级军官哈编制有两百九十人哈，那台湾军队的兵力编制呢是十八万多人哈。那有新闻上是讲说，一个将军带领667位官兵，哈，台湾的将领的编制算很多。我讲不好听的哈，假设然后，呃，中共有策反台湾军队的将领呢有10 ，有达十趴的话。哦，假设收买有10趴成功的话，那就是29人嘛。这29人能搞出什么样的名头呢？这29人呢，不是说我刚才讲到一位将领代表667位官兵，就代表667位官兵乘以29位将领。将近一万九千多个官兵会来造反，不能以这种角度来思考哦，这个是脑残的角度啦哦。我们要去思考的是什么？现在台湾军队的编制呢是什么？现在台湾的义务役呢是四个月。我之前有讲到嘛，这个就像夏令营一样嘛，体验一下而已啊，就结束了。有当兵跟没当兵其实差异不会太大啦。就是你前面一两个月真的有训练到拿到枪支哦，还有弹药去射击，然后就准备要退伍了。<笑>这个时间非常短暂呢、啊。那我在八月七号呢，有看到一则新闻哈，就是有一位男子哈，在成功岭当兵哈，呃，二十一岁哈。这位黄姓男子呢，上举官课的时候没有遵守规定哈，被辅导长哈纠正哈，双方起冲突哈。那辅导长呢，眼见讲道理无效呢。转过头跟班长抱怨一句，说他没救了啊、哦！这个黄姓男子听到气到冲上去打人吼、哦。最后呢，法院判这位黄姓男子呢，法治观念淡薄，影响军队经济，对长官施暴，哦，判刑六个月。那我又看到一则新闻哦，是7月30号的哦，新兵入伍两天打班长哦，被判六个月。这意味着什么？这意味着现在军队的服从呢，没有像以往那么强的约束。也就是说，现在单兵的时间太短了。哦，有些人呢，他本来就是那种不喜欢被约束哦的那种个性的、啊、哦，在那么短时间内呢，你要让这些人呢服从下来啊，没有那么容易，因为时间当兵的时间太短了。你说要让这些军人呢听从长官的命令。只有服从，不分辨是非，是很困难的。因为我看了，只有当兵的时间呢越长，也就是两年兵或是三年兵，哦，然后在那种战争时刻哦，就是战乱的时候呢。在那种情况，哈，就是生死与共，哈，同袍之间的情谊，还有长官呢，为了下属，哦，拼命的这种情况呢，这种军人的服从性呢会非常高。这种时候呢，有可能会发生所谓的兵变，哦，也就是军事政变。那现在台湾的情况会有可能发生吗？我认为可能性非常非常低哦，这是我个人判断哦，因为当兵四个月而已啊，我只要冷一下就可以过了嘛。再来呢，如果你要怂恿下面的士兵跟你一起去军事政变的话，这些军人也会去想啊。啊，我就是台湾人啊。我在台湾造反干嘛？是不是不合理嘛？不像哦，中国大陆哈、哦，如果我是四川人，啊，我的长官也是四川人，那今天呃，我跑到北京去了，那我的长官说要发动军事政变，哦，打击谁谁谁，哦，对抗什么强权。那我可能会听从上面长官的指示啊，因为北京不是我的故乡啊，四川才是我的故乡啊，哦，对不对？我在北京也没什么亲人啊，对不对？我杀的哦，我对抗的是北京人，我不是杀我自己家的四川人，哦，这种概念是不一样的哦，毕竟四川和北京离那么远。哦，不同地区的才有可能所谓发生那种军事政变，然后当兵的时间越长，才有可能会影响到哦军队的服从性会变很高，那种发动军事政变的可能性也才会变高。那现在四个月当兵而已，一下就过了，我干嘛要冒着哦造反？然后造访不成功的话怎么办？对不对？我又不是傻，啊，对不对？这个是以士兵的角度去思考啊。那、啊、你长官叫我去冲，我就去冲哦。其实很难啊。哦，因为如果士兵还有一些法律常识，他还会知道，哦，们长官是外犯罪哦。要叛变这个国家，那我可以先把你长官抓起来啊，我可以立功啊，对不对？所以现在的情况呢，就变得很吊魁哦，就是中共呢想要收买哦台湾军队高层，不排除有少数的军官呢哦将领呢有可能被收买。但是这些军官将领呢，也知道是说，在以他的立场来讲呢，他没有多少人马可以调动，也没有多少人马会听信他的话去拼命，因为现在军队的编制的体系呢，不如以往军队的服从性那么高，不是以他说话就下面一批。成千上万的军人呢，就为他卖命，去听从他的话。他没有那么强大的指挥性，也没有那么高的士兵的服从性，所以军事政变的可能性呢，也就是中共啊、呃、习近平的幻想。所以现在目前来看呢，就是。呃，有可能呢，就像陆德讲的哈、哦，有少数的空军的哦，那个飞行员呢，因为高额的呃那种报酬呢，叛逃到中共那边去，也有这种可能哦。那这是属于单一少数人可能会犯下的事情嘛？啊、哦，因为。驾驶着好像 F 1 6就有一亿人民币的话，那这个就是蛮吸引人的啦哦。但是你要是说哦，让台湾的陆军啊、哦、某个将领带领成千上万的士兵呢，造成军事政变的话，困难度非常非常的高。啊，因为你下面的士兵可能不理你啊，甚至把你这个高级将领啊抓起来，说你犯了外患罪哈、哦。那下面的军官呢？哦，就是将你下面的军官呢，可以建功立业啊。哦，这种报仇性反而对这些，呃，就是孝级啊、尉级的人来讲呢，非常的诱人。是不是？因为我们要去想，身处在于台湾的台湾的人，我干嘛要背叛台湾去听从中共？是不是？对我来讲有什么好处？而且，从2019年香港反送中运动以后，台湾人对那种中共说话不算话的。看法非常的强烈，对中共就没有好感了。那我为什么这些士兵啊、哦、会背叛台湾去听从中共？这是一个很基本的概念啊。所以最后是说，变成你中共收买的哦，台湾的军队高层，也就顶多哦。那二三十位，假设有十趴被收买的话，就那二三十位，哦，会行动吗？呵呵是不是？这二三十位能干嘛？是不是？这二三十位高级将领，难道开坦克、开直升机、开战斗机吗？是不是？不可能嘛！这些高级将领已经养尊处优了。每个月哦，领了十十万块以上的 A b 的收入了，过的日子也还算不错了。难道去拿个什么呃机枪吗？有用吗？而且这些高级将领年纪也通常有五十岁以上了，你叫这些老人去拼命，拼什么命？去政变，有谁会去听这些哦叛国贼的话？是不是？所以台湾呢，发生军事政变的可能性呢，可以说是零啊。啊、哦，你说，呃，空军飞行官呢叛逃到中国大陆啊，领那个高额的奖金呢，有可能会发生。但是你说台湾陆军的军事政变呢，很难会成功。那军事政变的可能性是零的话呢？反过来看，内部颠覆的可能性有可能会发生吗？我们现在看一下哦，现在是民进党执政哦，这种可能性呢？又更难发生。如果是国民党执政呢？呃，民进党在野的话呢，内部颠覆的可能性会比较大。但现在是民进党在执政，那这种可能性就变很低了。为什么？我们去看哦，台湾过去呢，发生动员成功的哈。容易扮成的哦，通常是民进党在操作的哦，因为民进党有呃中南部哦有始终的、哦、支持者，那这些支持者呢，很愿意上街头呢去抗争，呃，政府的不公不义嘛。那现在呢，国民党的党产被查封了，国民党没什么资金。去动员，哦，支持者去抗议政府哦，因为国民党的动员力呢，还有过去几年让人的观感很差哦，他的动员能力呢，基本上会变很低。那尤其最近呢，夏令言呢又去访问中国哦，让一般民众对国民党的观感呢更差。所以，你国民党要动员起来，可能性会变成规模不大，又吃力不讨好。那我们又来看一下，有哪一个执政党政府动员自己的人对抗自己执政党呢？又没有这种可能性嘛，对不对？你说民进党动员支持者。抗议自己，民进党政府有可能会发生吗？这不是自找死路吗？是不是？所以，民进党呢，不大会做出这种蠢事，啊，后做出这种蠢事就太刻意了，就演过头了。<笑>这个傻子都会看出来，这个事情是有乱乱七八糟、狗屁倒灶的事情在里面嘛？所以现在看呢，内部颠覆呢，哦，这个情况呢，我认为不大会发生哦。所以现在的情况呢，会变成是围而不攻，制造摩擦。这个制造摩擦呢，就是演给中共看的。剩下呢？内部颠覆交接房屋呢，都因为是说客观因素呢的条件呢不成立呢，所以造成内部颠覆交接房屋不会达成。那也就是说，中共的阴谋诡计呢，就只有完成到一半而已，剩下一半呢不成立。不会达成，那未来会发生什么事呢？就我之前有讲到哦，呃，中共习近平呢，可能就会觉得是说，没有达成他，好、哦、拿下台湾的心愿呢，我得不到台湾呢，你台湾人也不要好过到哪里去呢？当然，陆者有讲到哦。这种军事的冲突呢，哈，就是明面上打来打去呢，习近平不敢，那转而呢，就是用经济贸易的制裁。呃，我个人看法呢，就是终止 A 克法的可能性就会变大，那台湾的经济呢就会受到影响。那快的话呢，我判断是未来两个月哈，慢的话就是明年初呢。这个效应就会发生了哦，这是我个人判断啦，然后大家做个参考啦。那总结来讲呢，就是俄罗斯呢可能会在欧洲呢开启新的战场哦。那在中共这方面呢，因为内部颠覆台湾不成功呢，就会采取经济制裁台湾的策略哦。这个是未来几个月我们可能会看到的事情。好，今天就讲到这边，下集再见，各位拜拜。